0: 금요일 저녁마다 누가복음에 나오는 예수님의 비유들을 순서대로 살피고 있습니다 오늘 우리가 함께 읽은 예수님의 비유는 사실 우리 모두를 당혹스럽게 만듭니다 솔직히 이해가 잘 되지 않습니다 여러분 읽으시면서 내용 파악을 다 하셨나요? 저는 읽을 때마다 아니 뭐 이런 경우가 다 있어 라는 생각을 하곤 합니다 예수님이 해주신 얘기니까 무슨 뜻이 있으시겠지 그러면서 빨리 몇 가지 교훈을 찾아내고는 빨리 그 다음으로 넘어가야 되겠다라는 생각이 드는 비유입니다 학자들도 이 비유를 무척 골치아파했습니다 설교자들도 마찬가지입니다 저도 거의 이 비유를 가지고는 별로 설교를 해보지 않았어요 왜냐하면 지금 이 청지기가 분명히 큰 잘못을 했거든요 여러분도 이 비유 읽으시면서 고개를 갸우뚱 하셨을 때가 있을 거예요 분명히 잘못했어요 주인을 속이고 나쁜 짓을 했는데 주인이 저를 칭찬하고 있다는 거죠 그래서 혹시 예수님께서 이불의한 청지기를 그의 행동을 정당화하신 게 아닌가 이렇게 오해하는 사람도 있습니다 자 그렇다면 이 골치 아픈 이야기인데 그냥 대충 얘기하고 넘어가지 말고 오늘 우리 한번 돌직구로 승부를 해보시죠 여러분 과연 예수님이 무슨 의도로 이런 얘기를 해주셨을까요? 이밤 우리 이불의한 청지기의 비유를 통해서 무엇을 배울 수 있을까요? 본문이 이렇게 시작되죠. 1절입니다. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게, 잘 보세요. 청지기가 하나 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 라 말이 그 주인에게 들린지라. 청지기, 매니저가 하나 있었습니다. 그는 주인의 재산을 축내는 불의한 사람이었어요. 제대로 안 했어요. 어느 날 일을 알게 된 주인이 저를 꾸짖습니다. 자네, 어찌 그럴 수 있는가? 내가 자네를 믿었는데 이게 다 드러난 이상 할수 없네. 일을 그만두게나. 흔한 얘기죠. 유 o u are f 당신 해고야 통지를 내립니다. 잠시 정적이 흐르고 살 국리를 하던 이 청주기가 이렇게 말합니다. 3절 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까? 여러분 이 사람 되게 웃깁니다. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 살 길이 막막하다는 거예요. 그건 뭐 자기 사정 아니겠어요? 그런데 이 친구가 머리를 짜냅니다. 이렇게 하면 되겠다. 그리고 아무도 생각해보지 못한 대단한 일 하나를 버립니다 5절, 오늘 우리가 이미 읽었는데요. 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마를 빚졌느냐? 말하되 기름 1 0 0마리니이다 이르되 여기 이 증서를 가지고 빨리 앉아. 50이라 쓰라 하고. 여러분 이해가 되시죠? 또 다른 이에게 너는 얼마 빚졌냐? 밀 100석입니다. 야, 여기 80이라고 써. 이렇게 진행한 겁니다. 빚진 자에게 저가 선심을 쓰는 거예요. 물론 주인은 아직 몰라요. 그리고 이 사람들도 그가 해고됐다는 걸 아직 몰라요. 그 상황에서 자기 마음대로 그 빚들을 막 탕감해 주고 있는 거예요. 이유가 있었죠. 훗날을 위해서입니다. 그리하면 훗날 저들이 나를 선대해 줄지도 모른다. 그걸 바라고 이런 이상한 행동을 했다는 거예요. 바로 그 순간에 오늘 우리들이 대하면서 너무너무 이상하고 이해할 수 없는 그리고 지금까지 매일매일 논쟁의 주제가 되고 있는 우리 예수님의 말씀이 들려집니다. 8절을 한번 같이 보시죠. 같이 읽습니다. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니, 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이라. 여러분 이해가 되세요? 지금 주인이, 고맙습니다. 지금 주인이 그 친구 보고, 그 청지기 보고 칭찬을 했다는 거예요. 주인이 칭찬하였으니, 여러 오해하지 마십시오. 그날 예수님이 그를 윤리적으로 옳다라고 칭찬해 준게 아니었어요. 분명히 주님도 그에게 이불의한 청직이 옳지 않은 일을 한 청직이 이렇게 부르거든요. 그럼 뭐냐는 거예요. 우리가 이 이야기 속에 좀더 들어가 봐야 될 거예요. 우선 여러분 예수님의 이야기 속에서 우리가 찾아보는 그리고 우리 교회가 전통적으로 이 이야기를 해석하는 건 이겁니다. 그것은 미래를 준비하라는 거예요. 따라해 주십시오. 미래를 준비하라. 예. 그 청지기가 지금 자기의 미래를 준비하는 것처럼 너희도 미래를 생각하고 준비하라. 이 이야기가 교회가 전통적으로 이 이야기를 해석하는 포인트입니다. 그래서 주님은 그를 지혜롭다라고 말씀하신 거예요. 하나하나 좀 생각해 보시죠. 가장 먼저 그는요, 뭘 알았냐면 주인이 따로 있고 자기는 청지기라는 사실을 기억했습니다. 자기는 매니저라는 거예요. 주인은 따로 있다는 거예요. 아, 목사님 그건 너무너무 당연한 것 아닙니까? 라고 말씀하실지 모르겠어요. 그러나 그 당연한 이야기를 너무도 자주 있는 저와 여러분을 한번 돌이켜보십시오. 여러분 지난 시간에 우리가 어리석은 부자의 이유, 지지난 시간이었나요? 봤죠? 우리는 조금만 긴장을 놓으면 내가, 내가, 나의, 나를, 내 재산, 내 집, 내 차, 내 직업, 내 아이, 내 미래 이렇게 됩니다. 그러다 보면 나도 모르는 사이에 정말로 이 모든 것들의 주인이 나이고 정말로 내가 이 모든 것들을 좌지우지할 수 있다고 라 생각하는 우를 범합니다. 조금만 놓치면. 그런 우리에게 하나님이 도전하십니다. 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐? 여러분 기억하십시오 오늘 예수님께서 그를 지혜롭다고 라 칭찬했던 이유는 그 순간 그가 누가 주인이고 누가 청직인지를 분명히 기억했다는 데 있습니다 또 있어요 그가 지혜로운 이유는요 그가 주인 앞에서 결산하게 될 순간의 심각성에 대해서 알았다는 거예요 그 순간에 아 끝이구나 거기가 끝이구나라는 것을 그가 알고 있었다는 거예요. 아무리 자기가 힘을 쓰고 사람들을 조종하고 일들을 진행하고 해도 일단 주인 의 앞에 서서 주인이 계산하고자 할때 야, 이제 계산하자. 너는 끝이다라고 말씀하시면 정말 끝이로구나라는 것을 알았습니다. 여러분, 그 이민교회에 아주 설교 중에 자주 인용되는 예화가 있잖아요. 아메리칸 드림을 꿈꾸면 미국에 이민 오신 어떤 가정이 LA에서 핫도그 가게를 열었는데 꼭 이럴 때는 꼭 LA예요. 그렇죠? 근데 그게 대박이 난 거예요. 여러분, 돈 모으는 재미가 얼마나 큽니까? 여러분, 저도 지난번 가라지 셀 끝나고 돈셀때 이게 맛이 대단하더라고요. 돈 세는 재미가 있어요. 그래서 하나 둘 체인점을 낸 거죠. 문전성시를이뤘을 가게들이 집도 사고요. 차도 바꾸고요. 넉넉한 살림을 입고 읽고, 일구는데 어느 날 꿈을 꾼 거죠. 주님 앞에 섰는데 주님이 물으세요. 너 인생 통해 뭘 했느냐. 그런데 이분이 분주하게 살다 보니 핫도그 가게에서 열심히 핫도그 만들다 왔습니다. 라는 말밖에 할 말이 없더라는 거예요. 꿈에 그러면서 깬 거죠. 그리고 나서 자기 인생에 있어서 뚜렷한 생의 목적이나 방향 없이 분주하게만 나의 나의 그리고 나의 것 이렇게 살았다는 게 문제라는 것을 깨닫고 다시금 고민했다 유명한 이야기입니다 내가 주님 앞에 섰을 때 주님에게 뭐라고 대답할 것인가 어떤 상급을 받게 될 것인가 그의 생의 태도를 바꾸었다 라는 얘기입니다 여러분 이 이야기 속에 있는 청지기가 그 심각성을 안 거죠 앞으로 무슨 일이 생길지를 예상을 했어요. 그래서 얼른 아 어떻게 되겠다 준비를 서두릅니다. 그가 지혜롭다는 거예요. 바뀌어요. 빚진 자들을 사무적으로 아랫사람 대하듯이 여러분 왜 완장찬 사람이 아랫사람들 자기에게 이렇게 뭐야 아쉬운 사람들에게 막 하잖아요. 그동안은 그랬을 것 같아요. 그런데 이제는 아닙니다. 그들을 불러다 놓고 갑자기 막 잘해주는 거예요. 설상가상 그들의 빚을 삭감해주는 거예요. 왜? 나중에. 그 사람들 덕을 볼까 하는 기대 때문입니다 그런데 한참 그렇게 하고 있는데 야 50이라고 써야 80이라고 써 새로운 계약서를 쓰는 거예요 그런데 그걸 누가 봐요? 주인이 본 겁니다 그리고는 허허 저놈 봐라 그러면서 그의 지혜로움을 인정했다 이게 오늘 이야기입니다 여러분 우리가 먼저 이 주님의 전통적인 해석과 교훈을 붙잡고 묵상해 보시죠 오늘 지금 말씀드린 것처럼 저도 여러분도 주인이 아니라 청직이라는 사실을 믿습니까? 음? 여러분 대답하기가 참 그렇지만 여러분 정말로 정신을 똑바로 차리고 대답해 보세요 여러분 그 사실을 인정하십니까? 정말이세요? 많이 가진 사람일수록 더 대답하기가 어렵지 않나 생각해 봅니다 정말로 그렇게 믿으셔야 돼요 여러분 그 믿음이 저와 여러분의 분명한 확고한 믿음이 되시기를 축복합니다 그리고 그 믿음에 우리 삶을 조율해야 되는 거예요 하나님 보러 우리에게 조율하라는 게 아니라 이 바름 라인에다가 우리 삶을 조율하는 거죠 주인이 따로 계시지 나는 청직이지 내가 가지고 있는 모든 것, 시간, 재산, 건강, 나의 자녀, 미래, 우리 교회까지도 결국 주님 앞에 결산의 시간에 가지고 나가야 되는 은사들이지 그러면 나는 열매들을 내놓아야지 여러분 이 사실이 분명할 때 우리는 흔들림 없이 아, 주님을 위해서 그리고 주님께 인정받은 인생을 걸어가게 될 줄로 믿습니다. 기억하세요. 내것 아닙니다. 주인은 따로 있습니다. 우리는 매니저라고 말씀하셨어요. 그리고 나서 이제 저와 여러분 은 지금 말씀드린 게 우리의 전통적인 해석이라면 한 걸음 더 들어가 보시죠. 그그 그 팔레스틴의 그 문화 풍습 속으로 들어가면 아주 재밌는 이야기가 하나 더 드러납니다. 결론부터 말씀드리면 요 지금 이 이야기가요, 이야기가 요 재정 얘기가 아니라는 거예요. 돈 얘기가 아니라는 거예요. 대신에 이 이야기는 은혜 이야기라는 거예요. 누군가가 막 횡령하다가 이 매니저가 그런 거 아닙니까? 그러다가 직업을 잃을 위기를 맞아서 얕은 꾀를 낸그 정도 돈 얘기가 아니라는 거예요. 대신에 오늘 이 이야기의 포인트는 은혜 이야기라는. 거예요. 무슨 이야기요? 은혜 이야기. 여러분, 지난 시간 누가복음 15장에 저 유명한 잃어버려진 자의 비유들이 쫙 나오잖아요. 그중에 제일 마지막 비유가 우리가 지난 시간에 살핀 잃어버려진 아들 탕자의 비유인데요. 그그 그 이야기에 바로 이어서 오늘 불의한 청지기의 비유가 나오고 있어요. 완전히 다른 이야기죠. 그런데 이두 가지 이야기는 공통점이 있어요. 보세요. 지난 시간에 가출했던 둘째 아들은 아들 노릇을 망쳐버린 거예요. 그렇죠? 그리고 오늘의 이 청지기는 무슨 노릇을 망쳐버렸어요? 매니저 노릇을 망친 거예요. 그래서 둘다 무척 곤란한 상황에 처하게 된 거예요. 그 결과들이 너무도 자명해요. 아주 피해가 컸어요. 이 둘째 아들은 아버지에게서 온 분기, 자기의 재산을 다 말아먹고 온 것이고 이두 번째 매니저도 너무너무 큰 주인에게 큰 피해를 끼친 거예요. 변명의 여지가 없어요. 무조건 잘못했어요. 그래서 그들은 아버지가 되든 주인이 되든 그분의 처분에 자기들의 운명을 맡길 수밖에 없는 정말 이렇게 구석에 몰린 형편에 된 거예요. 그런데 놀랍게도 공통점은 뭐냐면 두 사람 모두 그 둘째 아들은 아버지에게 그리고 이 불이한 청지기에는 이 주인에게 정말로 놀라운 은혜를 경험하게 된다는 점이에요 여러분 이게 공통점이에요 둘째 아들은 아버지에게 왔는데 쫓겨나지 않고 받아들여졌어요 이 불이한 청지기는 주인으로 인해서 감옥으로 던져지지 않고 허참 이렇게 넘어가게 되었어요 여러분 우리가 왜이 이야기들을 불편하게 여기죠? 이 당연히 벌을 받아야 되는데 벌을 받지 않는 거잖아요. 이 스나페어잖아요. 아니, 주인에게 손해를 끼친 이 청지기, 거짓 계약서를 써서 막 빚을 줄여진 이 친구의 죄는 굉장히 분명해요. 당연히 벌을 받아야 돼요. 그 돌아온 아들도 아들이 아니라 일꾼의 하나로 치솟아 이렇게 나오려고 랬잖아요또이불의한 청지기도 이렇게 되는 게 아니라 감옥 속에 내던져야 되는 게 마땅하잖아요. 그런데 둘다 비극의 주인공이 아니라 은혜의 주인공이 되더라는 거예요. 그 아들에게 돌아온 건 아버지의 송아지 잔치였어요. 그렇죠? 청지기에 돌아온 것은 주인의 칭찬이었어요. 우리는 그게 마음에 들지 않아요. 고개를 갸우뚱해요. 불편해요. 왜냐하면 우리는 다이 스토리를 남의 이야기로 보기 때문에 그래요. 그런데 여기서 우리는 둘째 아들이라는 거예요. 여기서 우리는 이 불이한 청지기라는 거예요. 그런데 은혜로 받아들여졌다는 거죠. 시인과 농부라는 책이 있습니다. 그 저자가 케네스 베일리라는 분인데요. 이분이 그 베이루트에 있는 Near Eastern s c h o l of t h e o 그래서 근동신학교에 있는 신학교 교수인데요. 이분이 오랫동안 그쪽에 산 거예요. 중동의 레바논에 살았다가 이집트에 살았다가 시리아에 살았다가 이라크에 살았다가 이스라엘에 살았다가 팔레스틴에 살았다가 완전히 중동에만 살면서 그 사람들의 언어와 간습을깊게 연구한 신학자입니다. 그분의 연구에 의하면 오늘 이 예수님 이야기 나오는 불의한 청지기는요. 토지 임대 관리인이래요. 그리고 여기 나오는 빚을 진 사람들은 소작농들이라는 거죠. 여러분 이해가 되시죠? 이야기가 진행돼요. 주인의 재정을 횡령했어요. 그게 드러났어요. 그때 청지기가요. 자기의 무죄를 주장하지 않습니다. 변명 한마디 안씁니다 대신에 침묵으로 자기의 죄를 인정하고 이제는 어떻게 할 것인가로 바로 씨름합니다. 그런데 잠깐이지만 이상한 일이 하나 벌어지죠. 물론 해고 통고를 받았어요. 그런데 바로 직접적으로 경찰한테 붙잡혀서 감옥으로 보내지지는 않았어요. 어째서일까요? 바로 여기에 이 이야기를 푸는 열쇠가 자리합니다. 그분의 이제 그 책에 나오는 이야기인데요. 그 열쇠는 바로 주인의 성품이었다는. 도대체 김 목사님 무슨 얘기를 하려고 이렇게 계속 이야기를 끌어가시나? 여러분 잘 들어보세요. 이 모든 이야기를 끌고 나가는 주인의 성품이 모질지가 않았다는 거예요. 대신에 주인의 성품은 요 은혜와 자비와 사랑이 가득했다는 거예요. 절대로 그 주인은 요 강팍한 행위를 하잖아요. 그가 잘못해도 그냥 혼자 소가이를 하는 형편이 꼭저 같아요. (웃음) 아니 정말 저 같아요 그냥 혼 저를 닮았어요 이 베일리 교수가 이렇게 설명합니다 그 종은요 자기 주인의 성격에 대해서 두 가지를 경험했다는 거예요 주인은 순종을 기대하고 순종하지 않는 종을 심판했다 그러나 그는 동시에 또 하나를 아는데 부정직한 청지기에 대해서도 그에게조차 특별한 자비와 은혜를 베푸는 주인이었다 여러분 이게 그의 설명입니다 본문에 나오는 청지기는요 주인이 어떤 사람인지를 알았다는 거예요 주인은요 은혜와 자비가 충만한 사람이었어요. 그걸 그가 알아요. 그래서 결정적인 순간이 다가왔을 때청지기는 물론 쫓겨나지만 바로 다른 일자리를 찾아보기보다는 좀 황당하지만 새로운 계획 하나를 세웁니다. 뭐예요? 지금까지 자기가 알아온, 자기 주인을 다 아는 거죠. 그의 성품이 어떻다는 걸 알아요. 자비와 은혜와 극률이 풍성한 주인의 성품에 자기의 운명을 맡기는 모험을 떠났다는 겁니다. 지금까지 알고 있던 주인의 성품 그런데 지금까지는 알고만 있었던 주인의 성품이었지만 아니 이제는 자기가 그 성품을 직접 체험하는 일에 모험을 했다는 거예요 주인님 당신의 은혜와 자비와 극률이 풍성하신 분임을 제가 압니다 그러므로 그래서 저가 아주 희한한 일 하나에 자기의 운명을 내 던진 거예요 그리고 여러분 이 스토리에 제일 마지막에 가보면 알게 되듯이 그는 그가 했던 이 모험에 관한 한 멋지게 성공합니다 이제 그는 주인이 은혜와 자비와 극률의 성품을 가지고 있다는 걸 아는 것에서 그치지 않고 완전히 그런 주인이라는 것을 체험하게 되었다는 거예요 여러분 이해가 되세요? 전에는 그냥 알고 있었던 주인이에요 은혜가 많고 사랑이 많고 자비가 많은 사람이라는 다걸 알았지만 이제는 이 일을 통과하면서 맛보아 알게 됐다는 거예요 체험하게 됐다는 거예요 그 주인에 대한 사랑, 그 주인의 극률, 자비는 더 이상 그에게 지식이 아니라 그가 체험한 간증이 되었다는 거예요. 그, 분이 그런 분이구나라는 것을 자기 온 몸과 운명을 던져서 풍덩하고 내 던지는 거예요. 머릿속에 있는 지식이 아니에요. 온몸으로 체험한 체험이 되고 간증이 되었다는 거예요. 여러분, 제가 지금 계속 강조하는 말을 이해하시겠어요? You are fired. 당신 해고야 그가 채무자들을 불러요. 전화를 했겠죠? 갑자기 왜 부르지? 영문을 모른 채그 매니저에게 나가온 사람들이 뜻밖의 기쁜 소식을 들어요. 뭐죠? 빚을 줄여준대요. 여러분 사업하시는 분들이 이게 얼마나 기쁜 소식인지 아시잖아요? 자네 빛이 얼마지? 기름 100마리입니다. 그래, 빚을 줄여줄 테니까 빨리 50이라고 쓰게. 자네는 밀 100석입니다. 그래, 자네는 80이라고 쓰지. 빨리 고쳐. 여러분 저거 막 서두르죠. 왜요? 주인이 오기 전에 이걸 다 고쳐야 되거든요. 사실 여러분, 채무자들의 입장에서는 이유도 없이 빚을 줄여준다는 게좀 이상하긴 하지만 늘 자기가 그 사람이랑 계약했던 그 관리인이니까 별로 주인이 뭐 착한 마음을 가졌나 보지 그리 별로 의심하지 않고 그걸 사인을 하는 거예요. 그런 상상을 해봐요. 그 업비스에서 나오는 그 채무자들이 한명한 한 명이 얼굴이 막 밝은 거예요. 입이 이만큼 여기 귀에 걸렸어요. 차례차례 와 주인이 어쩐 일이래? 요즘 뭐 벼락을 돈벼락을 맞았나? 좋은 일이 생겼나? 야 오늘따라 저 매니저도 되게 나이스하네 어쨌든 참 고마운 일이지 뭐야 빛이 반으로 줄었어 여러분 엄청난 금액이 탕감된 그 계약서를 들고 나오면서 그들이 얼마나 기뻐했을까요 물론 여러분 주인이 이 일을 알게 되는지는 별로 오래 걸리지 않았을까요 그렇죠? 뭐한 일주일 이면다 알게 되지 않아요? 얼마나 황당했을까요? 왔더뭐 이렇게 나온 거죠 틀림없이 당황했을까요? 난감했을까요? 하, 어, 이걸 어떻게 해야 되나? 기가 막힌 거죠 그 순간 여러분 주인이 돼 보세요 주인은 두 가지 중에 하나를 할수 있습니다 첫째, 빛을 탕감해 준 자신에 대해서 감사와 존경의 눈빛을 보내게 있는 소장농들에게 일일이 찾아가서 설명을 하는 거예요 글쎄 그 놈이 큰 사고를 친 거야 그놈 내가 파이어시켰는데 그 놈이 무슨 생각인지 야 응? 며칠 전에 내가 해고시킨 놈이니까 잘못된 거야 미안하지만 그거다 무효일세 원래, 원래 있던 빚이 자네들 빚이야 여러분, 주인은 그렇게 할수 있어요. 그죠? 근데 만약에 주인이 그렇게 했다면 무슨 일이 일어났을까요? 채무자들이 어떻게 됐을까요? 예, 뭐, 열 받는 거 아닙니까? 아니, 지금 뭐, 어떻게, 사람을 갖고 노는 거야, 뭐야? 어? 어, 없다고 무시하는 거야, 뭐야? 예, 갑질 아니야? 뭐 이러면서 데모하고, 그 사람들이 막 자기를 째려보고 그랬을까요? 순식간에, 어지께는 존경과 사랑과 감사의 눈빛으로 바라보는 그들이 실망하고, 분노하고, 막 이글이글대는 눈으로 쳐다보게 되었을 까요 여러분 이건 결코 기분 좋은 일이 아니었을 거예요 두 번째 또 다른 선택도 있어요 뭐죠? 그냥 예, 내버려두는 거예요 침묵하는 겁니다 그리고 이 일이 일어나버린 상황을 참허 이렇게 하고 받아들이는 거예요 물론 그청적이 내가 해고시킨 그 녀석이 나쁜 놈이긴 해요 하지만 지금 되어진 상황을 보니까 많은 소작농들이 자기를 쳐다보는 게 달라진 거예요. 우리 주인님, 아, 참 마음씨가 넓으셔. 거기다가 그에게 칭찬, 거기다 막 인기가 막 올라가는 거죠. 야, 그 청직이 우리에게 마음 많이 써줬네, 그래. 그런 감사한 마음 등등. 이런 모든 것들은 그 공동체에게 사실 썩 나쁜 게 아니었어요. 사실 이 주인은요 돈이 많았던 사람이었거든요 그러니까 그 정도 빚을 줄여주는 것은 그렇게 자기에게 체감되는 큰 손해는 아니었어요 그래서 그 정도는 그냥 주인이 감내하고 갑자기 주어진 그 인기와 사랑과 존경을 누리는 것도 썩 나쁘지 않습니다 그래서 우리는 이 주인이 어떤 걸 선택했는지는 쉽게 추측할 수 있어요 전자예 후자예요 후자를 선택한 거예요 주인은 그 되어지는 상황을 바라면서 만할수 없잖아요 이렇게 얘기하는 거예요 허허 허참그 녀석 참 똑똑한데 여러분 이게 그 악동 청지기가 행한 일을 인정하고 그 부분에 대해서는 칭찬하게 되었다 이게 스토리예요 여러분 우리는 앞서서 이 주인이 은혜와 극률의 사람이었다 그리고 이 청지기도 주인이 그런 사람이었다는 것을 알고 있었다라는 것을 말씀드렸어요 그 결과 과연 그 예측대로 되었다는 거예요 주인은 당신의 성품 그대로를 청지기에게 반응합니다 그리고 그 황당한 일로 인해서 너이 괘씸한 놈하고 그를 바로 감옥 속으로 집어넣지 않습니다 아니 주인은 처음부터 그럴 마음이 없었습니다 게다가 그 악동 청지기가 벌인 일로 인해서 주인은 사람들로부터 칭찬과 사랑과 존경을 받았어요 청지기도 그 사람들에게 감사의 대상이 됐어요 그래서 주인이 그걸 칭찬하는 거예요 비록 옳은 일은 아니었지만 그 녀석 참지혜롭긴 하네 그리여 이렇게 말입니다 한마디로 주인은 그 청지기를 미워할 수 없었어요 벌하지도 않아요 다른 말로 하면 맨 처음 청지기의 의도하고 모험을 떠났던 그대로 주인의 성품, 주인의 은혜가 제대로 그 청지기에 임했다라는 겁니다 여러분 이해가 되세요? 이게 이제 중동지역에 있어 있어진 그런 스토리라는 거죠 여러분 예수님의 이 이야기가 오늘 우리들에게 해주시는 이야기는 무엇일까요? 그것은 바로 그 주인의 은혜에 관한 것입니다 반복합니다 그날 그불의한 청지기가 주인에게 지혜로웠다라고 칭찬들었던 이유는요. 그가 미래를 준비했고 직업을 잃으면 자기를 선대했던 사람들이 혹시나 나를 좀 챙겨주지 않을까 그래서 빛을 줄여주었다. 물론 거기에도 있어요. 그렇죠? 하지만 이 칭찬의 가장 중요한 이유는요. 저가이 모든 스토리 가운데 그 주인의 성품, 그분이 은혜롭고 자비롭다. 그 성품에게로 자기의 운명을 던져 넣었다는 데 있습니다. 여러분, 이해가 되시나요? 돈 가지고 이렇게 저렇게 해서 지혜롭다가 아니라 주인이 어떤 분이라는 걸 알고 자기 운명을 주인에게 내 던졌다는 거예요. 그날 청지기는요, 멀리서만 듣고 막연하게 알고 있던 아마 우리 주인은 그러신 분일 거야 라고 생각했던 그분에게 그분의 은혜와 또 자비의 바다에 자기의 온 몸과 운명을 내 던져 넣은 거예요. 투신이에요. 올인했어요. 신앙이죠. 그리고 바로 그 순간에 과연 그런 주인의 사랑과 은혜에 그의 모든 잘못과 죄악과 또 부족한 부분들이 정말로 풍성하게 잠기게 되는 체험을 하게 되었던 거야 그래서 주인이 칭찬한 거죠 그래서 저가 지혜롭다는 거예요 여러분 반복합니다 지금 이 불이한 청지기의 비유는 요 재정에 대한 이야기가 아니에요 주인이 그가 빚을 늘려졌다줄여졌다 여기를 칭찬한 게 아니라 이것은 하나님의 은혜 주인의 은혜에 관한 이야기라는 것입니다 여러분 이해가 되세요? 이해가 되셔야 제가 이렇게 열심히 한게돈 얘기가 아니에요 주인의 은혜에 이 청지기가 자기의 운명을 내 던졌다는 것입니다 자 이상의 이야기를 들으신 여러분 그렇다면 이 이야기를 우리가 어떻게 받아야 되죠? 오늘 우리가 어떻게 적용해야 되겠습니까? 함께 따라해 주세요 은혜는 받아 누리는 자들의 것입니다 여러분 우리는 모두 예수를 믿어요 아멘 예, 그런데 그 예수를 믿고 받아 누리는 은혜에 다양한 차원이 있다는 거예요 여러분 우리가 이 정도 차원의 은혜를 받아 누릴 수 있어요 어떤 분들은 머리로 이해하는 거죠 우리가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 아, 하나님 그렇게 말씀하셨으니까 나는 은혜를 받은 거야 머리로만 이해할 수 있어요 그게 구원의 도식이지 나는 예수를 믿으면 죄 용서받고 하나님의 백성이 되고 천국을 소유하고 영생을 얻게 되었다고 라 말씀하셨지 맞아요 그런데 여러분 우리가 그것을 단순히 지적으로 동의하고 머릿속으로 암기하는 것에서 나는 그것을 믿습니다라고 말하고 그 정도로는 있지만 그 은혜를 정말로 누리지는 못할 수 있다는 거예요. 하나님 알아요. 그런데 하나님을 여전히 저 멀리 계신 훈장선생님처럼 믿으며 걸어갈 수 그런 분이 있을 수 있어요. 나는 예수를 믿어요. 그래서 그때는 예수님이 나를 믿는다는 것 때문에 나를 기뻐하시고 기특하게 여기셔서 나를 용서해 주시지만 혹시나 내가 이렇게 살다가 잘못 걸리면 한번 뱅통 내가 한번 혼은 나고야 말 거야 라고 생각하면서 혹시나 걸리지 않으려고 혹시나 어? 그분에게 살얼음 걷듯이 그렇게 예수 믿으면서 걸어가는 수도 있을 수 있다는 거예요. 사랑하는 여러분 복음이 무엇입니까? 우리가 예수를 믿어서 결국 무엇을 하자는 것입니까? 그래서 우리가 날마다 예수를 잘 믿어서 우리들의 인격을 수양해서 고매한 인격을 갖추고 다른 사람들이 와 하고 바라보는 그런 사람이 되는 게 우리들 예수 믿는 일의 목적일까요? 여러분 사람들로 결국 인정받고 존경받고 그 정도일까요? 아니에요 여러분 그것들이 우리의 예수 믿는 일의 전부라면 우리는 예수 믿는 일에 대해서 아무것도 모르는 사람일 겁니다 오늘 우리가 이 청지기의 비유, 특별히 불이한 청지기의 비유에서 배우는 게 있는데 무엇이냐면 은혜라는 거예요 그 은혜에 우리 몸을 던져놓는 방법에 대해서 배우는 거예요 그리고 실제로 그렇게 하는 거예요 제가, 어, 저희, 제가 어린 시절에 저희 아버님이 그때 담배를 피우셨는데요 그 아버님이 아끼시던 요만한 크리스탈로 된그 당시에는 결코 흔하지 않은 크리스탈로 된제떨이가 있었어요 근데 거기에 성냥개비들을 쌓아놓고 이렇게 방 안에서 불을 붙이는 장난이 그렇게 재밌는 거예요. 그러다 성냥개비를 이렇게 몇개 쌓아놓고 불을 붙이면 확 타고 화약 냄새도 좋고요. 근데 그걸 이렇게 하다가 이게 좀 도를 넘었는지 갑자기 이게 정말로 쩍하고 갈라졌어요. 쩍하고. 어린 마음에 심판의 날이 온 거예요. 아, 이젠 난 죽었다. 이렇게 된 거예요. 그래갖고 나도 모르게 어디서 그런 순발력이 생겼는지 나도 모르게 그걸 어딘가에 숨겨놨어요 초등학교 때인데 어디다 숨겨놨는지 모르지만 잘 숨긴다고 숨겼어요. 그 순간만 넘기면 될 거라고 생각하고 그런데 여러분 생각해보세요. 초등학교 아이가 숨겨봤자 그걸 어디다 숨기겠어요. 곧 그게 어머니에서 게 발견되고 저는 내 인생은 여기서 끝이야. 지구의 종말이 다가온 듯한 정말 거친 숨을 내쉬면서 아버지의 불벼락을 기다립니다. 그런데 이상하게도 아무런 일도 일어나지 않았어요. 저는 심하게 매를 맞던지 호통을 들을 만한 상황이었는데 웬일인지 아버지는 저를 혼내지 않으시고 유야무와 그냥 그 것들을 넘어가 주셨어요 아마 뭐 어린아이가 뭐 그럴 수도 있지 뭐 그렇고 넘어가신 것 같아요 근데 저는요 그몇 시간 동안 그게 발견되는 때까지 그몇 시간 동안 이미 스스로 만든 지옥에서 충분히 벌을 받았어요. 하지만 아버지가 저를 용서하시고 그냥 넘어가주는 순간에 이 놀라운 신학적인 주제를 깨닫게 된 거예요. 은혜가 이런 것이구나. <웃음> 마땅히 저에게 임해야 될 진노가 있어요. 그렇죠? 그런데 그걸 우리 아버지가 넘어가 주신 거예요. 이 청기 지 같으면 마땅히 감옥으로 내동댕이 쳐어져야될그 운명인데 순간 주인이 용납해주고 칭찬해주는 운명으로 바뀌게 된 거예요. 뭐죠? 이게 은혜라는 거예요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 우리가 받은 은혜라는 거예요. 그리고 그 은혜에 우리 자신을 내던지는 것이 필요하다는 거죠. 필립 얀시하고폴 브랜드가 공저했던 육체 속에 감추어진 영성이라는 책이 있어요. 거기 보면 그 남미의 식민지 시대죠. 천연두를 정복하는 과정 속에 있어진 22명의 잊혀진 어린 고아에 대한 슬픈 이야기가 나옵니다. 이게 백신을 위한 왕립해양원정대라고 명명이 되었는데요. 이게 1802년에 스페인 영이었죠. 콜롬비아 보코타에 천연두가 창궐하게 된 거예요. 그런데 천연두가 한번 오면 다 죽는 거죠. 끝도 없이 사람들이 죽어가는 거예요. 그때 그들을 구원하기 위해서 스페인에 있던 왕 카를로스 4세가 방법 하나를 간구하는데, 22명의 고아들을 데려다가 그들의 몸에 그 제너잖아요, 에드워드 제너가 발견한 천연두 백신을 담아 보내는 일이었어요. 당시 그 천연두 백신을 타국으로 보낸 일은 불가능한 일이었기 때문에 사람에게 그 병균을 감염시켜서 복균된 백신을 인간 체인으로 만들어서 그 사람들을 살려가서 그 끝에 가서 그 백신을 넘기는 거예요. 여러분 얼마나 비인간적인 일입니까? 오랜 항해가 끝나고 배는 가까스로 남미에 도착했고 결국 그들은 마지막으로 바이러스에 감염된 소년에서 백신을 얻는 데 성공합니다. 그리고 그 백신을 배양해서 자그마치 만 2천 명이 넘는 사람들에게 접종함으로 천연두를 끝냅니다. 여러분 이해가 되시죠? 지금 우리는 이런 얘기 들으면 아동학대다, 뭐 비인륜적인 방법이다 비난하지만 그 당시로서는 그 많은 사람들을 살릴 수 있는 유일한 방법이 인간체인 뿐이었다는 거죠. 그런데 그 22명의 이름 모를 사람들, 그 자그마한 소년들 백신을 위한 왕립해양원정대, 포미안 멋있지만 그들이 고통스러워하며 죽어가는 일을 통해서 천연두의 저주 속에서 수, 수무책으로 죽어갈 수밖에 없었던 수많은 남미 사람들이 결국 구원을 받을 수 있었다는 거예요. 여러분, 이게 우리들에게 일어났던 일인 거죠. 남미에 있던 사람들이 천연두라는 죽음의 그늘 아래서 고통하고 있어요. 그러던 그들에게 어느 날 기쁜 소식이 들려와요. 저 유럽에서 백신이 왔다는 거예요 그거 맞으면 살수 있다는 거예요 그리고 그들은 살아남았어요 몰랐어요 그 백신이 어떻게 왔는지는 그런지, 그런데 지그런 나중에 그들은 그 백신이 어떻게 온줄 알게 된 거예요 그들 중에 어떤 사람은 소리쳤을 거예요 누가 뭐 백신 달라 그랬어요? 뻔뻔하게 그럴 수 있어요 누가 그 어린 고아들의 생명을 희생시키면서까지 그렇게 하랬어요? 여러분 그렇게 이야기할 수 있는 사람이 있을지 몰라요 그러나 그것과는 상관없이 그들은 죽을 운명이었어요 천연두로 그런데 자기도 모르는 사이에 자기들도 모르는 방법으로 몇달 동안 22명에게 인간 체인을 통해서 그 백신이 자기에게 와서 그들에게 전달된 것입니다 여러분 이게 예수님께서 우리를 위해 생해 주신 일이라는 거죠 태어나서부터 죄인이었던 저와 여러분 운명적으로 우리는 죄인입니다 오늘도 저와 여러분은 죄인입니다 원죄의 영향력 그리고 우리들이 매일매일 짓는 하나님이 하지 말라는 것을 하는 죄 하나님이 하라고 하는 것을 하지 않는 죄 무기력하게 우리를 짓누릅니다 오늘도 신음합니다 여러분 얼마나 많은 그리스도인들이 자괴감에 이게 안 되는 건가 봐 그러면서 애를 씁니까 물론 열심히 해보려고 죄의 영향에서 벗어나보려고도 하고 좀더잘 믿어보려고 하고 그러나 그게 나의 의를 드러내고 윤리적으로 좀더잘 살려고 하는 그 수준에서 머물 때가 얼마나 많이 있어요 그래서 우리는 그죄 속에서 신음해요. 로마서 7장 사도 바울의 그 절규는 매일매일 우리에게 일어나요. 오호라 나는 곤관 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리들의 스스로는 절대로 우리를 구원할 수없어 스스로 선해져요. 여러분 내가 정말 좋은 그리스도인이 되겠다고 결심하면 그렇게 되나요? 마음을 작정기도 하면 그렇게 되나요? 여러분 명상으로 또는 뭐 자기 컨트롤 아니요. 그렇지 않아요. 우리는 잘 못해요. 연약해요. 너 나올 것 없이 죄 속에서 죄의 영향력 아래서 끌려가고 있어요 근데저강둑에서 누군가가 외치는 거죠 수영을 이렇게 해라 나뭇가지를 붙들어라 어, 오히려 그 수영보단 잠수하는 게더 빠르다 그쪽이 아니라 이쪽이다 그러나 여러분 수영을 못하는 우리들에게는 힘이 없는 거죠 그 순간 우리에게는 유일한 방법은 그 사람이 구원의 밧줄을 내 던져주는 것 뿐입니다 그게 유일한 방법인 거죠 그날 불강력적인 하나님 구원의 은혜가 우리에게 임한 것이죠 하나님 그분께서 친히 죄악에 붙들려 멸망을 향하는 우리를 위해서 사람의 몸을 입으시고 백신이 되신 거죠 성육신하셨어요 아들 을낳으리니그 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 그분이 오셨어요 구원의 방법으로 당신 자신을 주셨어요 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 당신이 말씀하셨어요 사도 베드로도 외쳤죠. 다른 이로서는 구원 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라. 사랑하는 여러분, 오직 그분이 우리를 살리십니다. 오직 그분이 우리에게 은혜의 방법입니다. 내가 원하지 않았어요. 여러분 우리 중에 누가 그런 방법을 생각이나 했겠어요 그런데 그분이 내가 모르는 사이에 십자가의 은혜로 우리에게 다가오셨어요 그리고 그 순간 우리가 그분 앞에 나아가 제가 은혜가 필요합니다 라고 그분의 은혜에 기때면 그분은 믿부시고 의로우사 우리 모든 죄를 사하시며 용납하시며 십자가의 은혜로 우리를 품어주셔서 하나님의 자녀로 구원받은 성도로 영생을 소유한 새 피조물로 만들어주신다 하셨습니다 여러분 제가 복음을 다시 설명했는데요 그게 은혜죠 이제 우리가 할 일은 별로 없습니다 그 순간 이 청지기가 했던 일은 뭐죠? 이제 그 주인의 은혜를 그냥 받는 거예요 허허 참그 녀석 대단한데 그러면 씨 웃고 그 은혜를 누리는 거예요 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 할렐루야 여러분 이밤 우리 또한번 뻔뻔해지겠습니다 그건 뻔뻔이 아니라 겸손인 거죠 주께서 나를 위해 행해주시고 용납해주시고 허허 그놈참 하시는 그 은혜의 성품 앞에 우리 할 일은 우리들의 오늘의 이 모습 이대로를 그분 은혜의 바다에 내어던지고 투신하는 것 그날 그 불이한 청지기가 했던 것처럼 말입니다 조금 있다가 우리가 찬송을 하나 부를 건데요 그게 내주 하나님 넓고 큰 은혜는 입니다 내주 하나님 넓고 큰 은혜는 저큰 바다보다 깊다 너곧다줄을 끌어 깊은 대로저 한가운데로 가보라 여러분 그불의한 청지기가 결국 주님의 칭찬을 듣고 말았던 것은 그분 은혜의 성품 그분 은혜의 바다의 자기 잔세를 내 던진 거죠 왜너 인생은 언제나 거기서 적큰 바다 물결 보고 그 민모르는 깊은 바닷 속을 한번 헤아려 안 보나 많은 사람이 얕은 물가에서 적큰 바다 가려다가 찰싹거리는 작은 파도 보고 마음이 졸여서 못 가네 안 가는 사람이 더 많아요 이건 안될 거야 그분이 나를 절대로 용납하지 않을 거야 이번 주에 내가 지은 실수는 그분이 용납하지 못할 거야 내가 이 정도로 잘못했으면 대가를 치러야지 율법입니다 그런 우리에게 하나님이 말씀하세요 내가 너희의 부족함을 안다. 그런데 날개로 와라. 여러분 이번 주간에 우리가 읽었던 이사야에서의 말씀 기억하세요? 너희 목마른 자들아 물로 나와라. 돈 없는 자도 와라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 이밤 주님이 이 은혜의 복음을 또다시 들어야 될 분들이 있으십니까? 예수 잘 믿어보기 위해서 여러분 부더니 애를 쓰고 또 쓰시지만 여러분 때때로 우리가 결단하고 헌신하고 또 말씀 보고 수고하지만 여전히 부족한 내 모습 때문에 답답하고 컬컬하고 낙심되고 낭망한분 있으십니까? 잘안 돼서 자괴감에 빠지신 분 계세요. 그렇다면 우리가 그불의한청지기인 거죠. 그긍률과 은혜가 풍성한 그분에게 사랑하는 여러분 그청지기가 했던 그 뻔뻔함 대로 우리 또 한번 나가겠습니다. 아 왜요? 우리가 의지할 건 우리가 잘했기 때문이 아니라 그분이 사랑과 은혜와 극률과 자비가 풍성하신 분이시기 때문이라는 거예요. 죄를 가볍게 여기시지 말라는 말씀이 아닙니다. 그러나 우리가 일단 그분의 은혜가 줄이고 목마르다면 그분의 은혜가 얼마나 깊은지 우리들의 죄와 부족함이 다 빠지고도 넉넉히 남는 은혜라는 것을 기억하면서 그 은혜의 바다로 나아가겠습니다. 4절은 이렇게 있어요. 자, 곧 가거라. 이제 곧 가거라 저큰 은혜 바다 향해 자곧 내노를 저어 깊은 대로 가라 망망한 저 바다로 언덕을 떠나서 창파에 배뛰어 내주 예수 은혜의 바다로 내마음껏 저어 가라 여러분 그 은혜를 누리는 이 밤이 되시기를 축복합니다 그 찬성 같이 하시